0: On refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Betou. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Et pour m'accompagner à la charnière, demi de mêlée ou demi d'ouverture, Monsieur Rugby sur RTL, Jean-Michel Rascol. Bonjour. Bonjour Cyprien. Une préférence Mêlée Ouverture 9-10, c'est parfait. C'est parfait. On se parfait. complète on se complète, alors pour Mondo, 10, c'est peut-être mieux. Je pense. Ou quoi <rire> si vous vous faites charger dès le début de match, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Ça <rire> Au sommaire, le top et le flop du week-end, il sera question de la Coupe d'Europe. Enfin... Presque d'Europe, on en parlera avec un président qui a beaucoup voyagé ces derniers jours. Nous aurons également le baromètre à moins d'un an de la Coupe du Monde. On parlera des terrains, mais également des coulisses. Et nous finirons avec une histoire de Coupe du Monde avec toi Jean-Michel. Et aujourd'hui, tu nous parleras du dernier match d'une légende du rugby français lors de la Coupe du Monde 1991. Et je crois même que tu as une petite surprise pour nous. France-Angleterre, un contrat sur la tête de Serge Blanco. On en parle à la fin du podcast, mais tout de suite, on parle Coupe d'Europe. Le top et le flop du week-end. C'était la première journée de la Champions Cup. La Rochelle, le temps du titre, s'est imposé 46-12 face à Northampton. Le stade toulousain gagne à l'extérieur face au Munster 13-18. Mais aussi la lourde défaite du Racing 92 au Leinster 10-42. Mais cette première journée a été marquée par le début des franchises sud-africaines avec notamment le Lou rugby qui s'est déplacé à Pretoria chez les Bulls avec une courte défaite 42-36. Nous sommes avec le président du Lyon Olympique Universitaire Rugby, Yann Roubert. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vous êtes remis du voyage
1: euh, On s'est remis du voyage, oui. On a eu la chance euh, que ce soit bien organisé avec le soutien de le PCR. On est rentré lundi. Euh, le plus compliqué, c'est le choc thermique parce qu'on est passé de 25 à moins 1 et on a trouvé la neige en arrivant à Lyon. Euh, mais, mais ça, ce pas à cause du voyage et des conditions.
0: Oui, c'est ça. Vous êtes passé d'été en, en Afrique du Sud à, à hiver chez nous. Euh, c'est combien de temps Vous êtes parti au final une semaine, c'est ça
1: on est parti ouais, lundi soir et on est rentré lundi matin. Donc on a volé de lundi soir à mardi à l'aller et puis de dimanche à lundi matin au retour.
0: Bon, et cette expérience, comment vous l'avez vécue Comment comment l'ont vécu les joueurs Parce que c'est quand même bizarre de partir en plein mois de décembre en Afrique du Sud jouer un match de Coupe d'Europe.
1: Ouais, c'est bizarre. C'était avant tout un match, faut pas l'oublier, et avant tout du rugby. Mais c'est vrai qu'on en a profité pour faire un peu plus que du rugby. Voir ça un petit peu comme un stage, on va dire, de mi-saison, que d'habitude on fait en pré-saison pendant l'été. Mais c'est vrai qu'on en a profité pour découvrir aussi un autre lieu, une autre culture. En s'entraînant, bien sûr, mais aussi en allant faire un safari pour les joueurs. On allant dans un township partagé avec un collège. Euh, en allant voir euh, le palais présidentiel où même son Mandela avait reçu François Pinard, notamment pour, pour qui aime le rugby. Et ça, c'est vrai que c'est des moments bah, qu'on n'a pas l'habitude de partager quand on est dans notre quotidien. Donc c'est bien sûr un peu plus que du rugby, même si c'était avant tout du rugby et qu'on rentre déçu de ne ramener que deux points alors qu'un hein, cinq qu était sans doute accessible.
2: Justement, en parlant de rugby, Président, on en parle souvent, mais est-ce que vous avez été surpris par l'engagement physique des sudaf
1: pas vraiment surpris, on peut pas le dire parce qu'on s'y attendait. On voit que à peu près toutes les franchises développent plus ou moins le, le même jeu que les Springboks, les donc très costaud devant avec un engagement qui est total. Euh, donc il, il fallait être présent en face, ce qu'on n'a pas été pendant les 20 premières minutes. Quand on rentre dans le couloir à Pretoria, c'est marqué. Euh, vous êtes à 1350 mètres. Oui. Ça compte. Est-ce qu'on a été un peu surpris Enfin, en tout cas, toujours est-il qu'on n'a on pas su être dedans ce premier quart d'heure. Euh, que c'est coupable, mais je pense que les premiers responsables, c'est clairement nous. Euh, parce qu'on n'a pas su appréhender ces 20 premières minutes. Euh, et ça ne doit surtout pas être une excuse. Bon, C'était faisable. Euh, on aurait dû le faire. On ramène que deux points. Ces deux points, quand même, il ne faut pas l'oublier non plus. Quel
2: regard le Sud-Africain moyen, je dirais, a sur le joueur de rugby français
1: eux, on sent une vraie excitation, très clairement. Alors, dans les supporters, ils nous disaient qu'ils avaient fait à peu près le double de l'affluence qu'ils ont habituellement. Donc, on sent qu'il y a une excitation. Il y a, chez les joueurs, chez les dirigeants de là-bas, un vrai bonheur de jouer avec les Européens. Alors, je crois qu'ils sont heureux d'avoir arrêté les déplacements en Océanie aussi. Donc, je pense que ce mix de ça et puis de venir se confronter à ce qui se de en Champions Cup, c'est vrai pour nous avec eux, c'est vrai pour eux avec nous aussi. Donc, on sent clairement une excitation pour ça de compétition là-bas.
2: On a beaucoup évoqué l'impact carbone, mais en fait ces voyages entre l'Europe et l'Afrique du Sud remplacent des voyages entre l'Afrique du Sud et souvent la Nouvelle-Zélande pour ces franchises sud-africaines
1: vous avez raison, et quand on parle carbone, il faut bien sûr penser global, donc c'est évidemment loin d'être idéal, euh, avec ça, bah, l'Afrique du Sud, euh, soit on les isole totalement et on les sort du rugby, soit pour jouer avec eux, faut soit qu'ils traversent l'océan Indien pour aller en Océanie, donc évidemment que c'est pas terrible, mais ça, ça leur permet de jouer, et effectivement, euh, d'un point de vue carbone global, c'est des déplacements Europe-Afrique du Sud qui remplacent des déplacements Afrique du Sud-Océanie.
0: Antoine Dupont a déclaré cette semaine que c'était plus vraiment la Coupe d'Europe, c'est la Champions Cup que c'est une nouvelle compétition et qu'il faut l'aborder comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce que la Coupe d'Europe est un peu morte et que maintenant, en fait, on a une grosse compétition avec plein de clubs et notamment des clubs sud-africains
1: Bien sûr, c'est une continuité parce que ça ressemble énormément à, à, à l'European Champions Cup qu'on a connu. Maintenant, c'est plus que la Champions Cup, c'est évidemment l'héritière de la, la Coupe d'Europe euh, des clubs champions. Euh, donc ça ressemble énormément, c'est juste qu'en plus, il y a des franchises sud-africaines maintenant bah, qui, j'espère, bah, vont amener ce piment euh, à la fois sportif euh, et puis, puis pour les fans. Nous, bah, je crois qu'à Lyon, on est heureux de les accueillir. Le, le déplacement a été contraignant, bien sûr, mais enrichissant aussi. Enfin, C'est quand même une expérience. Euh, et après on sera heureux de les accueillir avec leur cohorte de champions du monde quand ils viendront jouer au Stadium de Gerland chez nous euh, donc oui c'est quelque chose de nouveau et maintenant c'est vrai qu'il faut sans doute l'appeler de Champions Cup beaucoup plus que Coupe d'Europe
2: Alors justement on a coché la date du 20 janvier hein, c'est bien ça pour le match retour
1: Exactement, mais on espère que cette fois on sera dedans dès le début et qu'on pourra les battre chez nous après avoir perdu chez eux.
0: Bah, au moins, eux, ils vont, ils vont être un peu surpris par le temps, je pense aussi. Le 20 janvier... Euh, ouais, il... alors,
1: ça Sûrement, ouais, pour le coup, euh, on a eu l'impression de voyager dans le bon sens ben, voilà quand on est est ça. chez eux parce qu'on est passé de, de 0 à 20. Euh, C'est beaucoup plus dur dans notre sens. C'est ça, il y
0: aura peut-être pas l'attitude, mais il y aura peut-être un peu le froid quand même. Et peut-être un peu de neige. Je ne vous le souhaite pas, mais, mais bon.
1: On, a, on leur en doit une. Merci
0: beaucoup, Yann Robert, président du Lou Rugby. Et nous, Jean-Michel, on regarde vers 2023 En route vers la Coupe du Monde 2023 Et oui, dans moins d'un an débutera la Coupe du Monde de rugby en France, avec France-Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain mais pour en être, c'est un long chemin qui attend les joueurs tricolores et chaque semaine, on fait l'état de forme Le baromètre des Bleus et cette semaine, Jean-Michel, on va évoquer Brice Dulin. L'arrière de La Rochelle aux 36 sélections rend toujours des performances très solides avec son club. Le champion en titre d'Europe s'est imposé lors de la première journée et Brice Dulin n'y est pas pour rien. Il semble dans la hiérarchie derrière Thomas Ramos, derrière Melvin Jaminet et presque derrière Anthony Boutier. Mais il va tout donner pour en être en septembre 2023. Est-ce qu'il est qu a encore une petite chance Ah la
2: hiérarchie La hiérarchie est faite pour être bousculée. Moi, je pense qu'il a encore une petite chance pour service rendu d'abord parce que ça a toujours été un arrière sur euh, avec lequel on pouvait compter. Ensuite, il a parfaitement réussi son changement de club. Il est parti du Racing pour partir à La Rochelle et il a réussi à La Rochelle. Et puis, il lève toujours le doigt. Et euh, compte tenu de ses performances dans le jeu, dans le jeu au pied, dans ses tentatives au but, il peut être vraiment une valeur sûre toujours sur les listes de Fabien Galtier,
0: même s'il si est vrai, Cyprien, que Galtier, dans sa liste des 15, il n'est pas le numéro 1. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde, mais après, il a pour lui cet avantage de bien connaître l'équipe de France, 36 sélections, et surtout, il a beaucoup d'expérience, maintenant. Il a beaucoup d'expérience, il a joué pratiquement toutes les
2: équipes du monde avec le 15 de France, et il a surtout une grosse envie, c'est-à-dire que cette envie, elle s'est pas euh, évaporée avec, au fil des, des saisons, il a envie, toujours, de porter le maillot du 15 de France, et puis, bien sûr, il y a cette Coupe du Monde. Alors, même je pense qu'il serait d'accord pour avoir un rôle de, de remplaçant. Et à ce titre, être remplaçant quand on a son état d'esprit, ça peut être bénéfique pour le groupe. Parce qu'il euh, n'a aucune assurance, il
0: le sait, mais il veut juste profiter de l'instant et de l'événement. En tout cas, on lui souhaite d'enchaîner les performances avec son club La Rochelle pour espérer... N'oublions pas qu'il est champion d'Europe. Et ça, c'est aussi une belle ligne sur sa carte de visite. C'est ça, ça. Et donc, euh, dans ce baromètre, on va également s'arrêter sur ce qui se passe dans les coulisses de la Fédération Française de Rugby. Bernard Laporte a été reconnu coupable de corruption, trafic d'influence et prise délégale d'intérêt. Le président de la Fédération Française de Rugby a été condamné à deux ans de prison avec sursis et d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby. Seulement, Bernard Laporte a interjeté appel et cet appel est suspensif. Florian Grill, son opposant lors de la dernière élection a réagi à ton micro, Jean-Michel.
1: Je pense qu'on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé et dire il bon, bah, y a appel, tout est formidable. Moi, je pense que le comité directeur, devant l'ampleur de cette affaire, il doit démissionner pour donner la parole au club. Donc, on est parfaitement en temps et en heure pour faire une élection en mars, pour nettoyer tout ça et puis pour, pour rassembler le rugby français pour que tout le monde pousse. Euh, je n'ai pas envie que pendant huit mois avant la Coupe du Monde, ce soit lâché en lit. Donc oui, c'est un vrai tremblement de terre.
0: À quelques mois la Coupe du Monde, Tout est dit, hein. à quelques mois la Coupe du Monde, c'est compliqué. Et surtout, j'ai l'impression que la ministre des Sports s'est même positionnée. Elle est venue en renfort un petit peu de
2: cette idée qu'il faut créer de nouvelles élections, provoquer de nouvelles élections. Elle-même, dans un communiqué, a dit que, compte tenu de la situation et même si la présomption d'innocence devait être préservée à l'encontre de Bernard Laporte, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que l'équipe dirigeante puisse continuer à être à la tête de la FFR. Et donc, elle suggérait, mais c'est plus qu'une suggestion, il faut savoir que la FFR est délégataire de l'État. Hein, c'est une délégation, en fait, la Fédération Française de Rugby par rapport à l'État. Et donc, cette suggestion est une marque forte une demande. Elle va rencontrer les dirigeants de la FFR dans les heures qui viennent. La Ligue a entendu ce qu'a dit la, la ministre des Sports et doit se prononcer. Peut-être que la Ligue peut aussi se prononcer pour de nouvelles élections. Donc, ça ne va pas être facile pour l'équipe dirigeante de faire comme si de rien
0: n'était. Et puis cette décision de justice a aussi une importance un peu partout. Bernard Laporte a pris du recul au niveau de ses mandats internationaux. Mais là où ça se pose aussi un problème, c'est en Nouvelle-Zélande. C'est Altrade, l'autre personne condamnée dans ce dossier, qui a pris 18 mois de prison avec sursis, est également le sponsor des All Blacks de la Nouvelle-Zélande. Et là aussi, aux dernières nouvelles, ça commence un peu à discuter. Et à 8 mois de la Coupe du Monde, ça embarrasse un peu le beau ciel bleu qui était dans le rugby français actuellement. À 260
2: jours de la Coupe du Monde, c'est quand même une drôle d'épine. Il faut espérer qu'elle ne vienne pas jusque dans les crampons des joueurs du 15 de France parce que ça, ça serait quand même très embêtant.
0: En tout cas, nous, Jean-Michel, on va se plonger dans tes souvenirs pour finir. Histoire de Coupe du Monde. Et on continue de parler de cette Coupe du Monde 1991. Jean-Michel est maintenant place au quart de finale face aux Anglais au Parc des Princes. C'est parti, pas tout à
2: fait dans quelques secondes. Le demi d'ouverture anglais s'élance. Voilà Et d'ailleurs, il ne va pas défier les avants, Il tape un long coup de pied pour que les Français puissent se dégager. C'est le match que tout le monde attend. C'est un quart de finale de Coupe du Monde. France-Angleterre.
0: Jean-Michel, c'était déjà ta voix, c'était ton match. Et toi, tu as un souvenir très précis de ce match-là. Et c'était déjà une action très importante. Ce coup de
2: pied de Rob Andrew, il va directement, en fait, c'est presque une chandelle, il va directement sur Serge Blanco qui capte le ballon et derrière, les avant-anglais se déchaînent. On le fait tomber et puis on va le piétiner. Mais pendant de longues secondes, lorsque Blanco va se relever, il va soulever son maillot et là, il verra qu'il a le torse complètement imprégné des, des crampons de, de l'adversaire. Il y avait un plan anti-Blanco, et ça, les Français ne l'avaient pas perçu, anticipé. Il y avait un contrat sur la tête du capitaine du 15 de France. Et
0: toi, sur ce coup d'envoi, quand tu vois Blanco après coup se faire piétiner, est-ce que tu t'en rends compte sur le moment Ah oui, je m'en rends compte. Je regarde l'arbitre, et surtout, je vois l'arbitre qui ne bronche
2: pas. Il donne juste une petite pénalité. Euh, il y aura aussi un, un coup de pied à la tête de Marc Cessillon d'un anglais, d'un deuxième ligne anglais, devant le, le juge de touche. Et le juge de touche, là, il regarde sa montre. Voilà, il ne fait pas signe à l'arbitre. Donc là, on se dit vraiment... Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce que David Bishop, l'arbitre néo-zélandais, est vraiment honnête sur ce match Est-ce que les Anglais ont tout verrouillé pour gagner cette, cette rencontre Il y a aussi un moment, Franck Menel qui a un ballon, il joue au centre. Franck Menel est associé au centre avec cela. Il a un ballon, un ballon d'avantage. Il va pour pénétrer dans l'ambute, coup de sifflet de l'arbitre. On revient à l'action précédente et on remet une mêlée. Là, au fur et à mesure de ce match, on se dit « on ne peut pas gagner ». Et ça va d'ailleurs engendrer l'une des colères noires de l'entraîneur, Dubroca, qui lors de la Coupe du Monde précédente hein, était le capitaine du 15 de France, parce que Dubroca excédé va descendre des tribunes à la fin du match et il va croiser David Bishop. Et là, ça pose un problème parce qu'il ne se retient pas, il va le, le prendre par le, le col du maillot, le coller contre les murs en briques du Parc des Princes. Et là, Bishop est tout effrayé et tout. Cela dit, il n'y aura pas de réclamation de la part de l'arbitre à l'IRB pour faire condamner euh, Dubroca ou quoi que ce soit. Non, c'est la presse anglaise qui aura la peau de Dubroca en disant « Cette scène est inadmissible, c'est vrai qu'elle l'est. » Et euh, Dubroca, avant même la fin de la Coupe du Monde, démissionnera de ses fonctions d'entraîneur du, du 15 de France. C'est malheureux que Serge Blanco termine sa carrière sur ce match. Et Philippe Sella, le grand Philippe Sella, dira que des 111 matchs qu'il a joués avec le 15 de France, c'est sans doute celui qui a été le plus dur, pour lui en tout cas le plus dégueulasse. Quoi, celui qui n'aurait
0: pas aimé jouer dans ces conditions. En tout cas, Serge Blanco, une légende du rugby français. Et, donc C'était son dernier match. Et sur RTL, tu avais rendu hommage à Serge Blanco dans un papier. Serge Blanco pour sa 93e sélection, celui que le monde du rugby appelle le pelé de l'Oval, A ce soir
2: terminé sa carrière internationale, un ancien joueur anglais est venu le féliciter à sa sortie du parc. Thank you Serge heureusement qu'un qu autre funambule a marqué de son empreinte cette Coupe du Monde 91 c'est un Australien, il s'appelle David Campese. l'Australie avait battu en demi la Nouvelle-Zélande et en finale face aux Anglais il avait fait la différence, heureusement les artistes avaient encore leur mot à dire dans cette Coupe du Monde des méchants mais thank you
0: Serge du coup vraiment
2: Oui thank you euh, merci pour l'ensemble de son œuvre, il hein. ne faut pas oublier que quand même tout au long de sa carrière il a marqué des essais exceptionnels, euh, l'essai de la Coupe du Monde de demi-finale de 1937, mais pas seulement, quand Serge avait le ballon en main il se passait quelque chose comme lorsque
0: Pelé l'avait entre ses pieds. Et Serge Blanco, la classe sur le terrain et en dehors parce que juste après ce match-là, il avait également réagi à ton micro dans les vestiaires du Parc des Princes, écoutez.
2: La vie est comme ça, euh, les larmes sont passées, euh, la vie continue et puis euh, il faut travailler pour tous ceux qui resteront là et puis euh, que cette coupe du monde au moins serve de, de base et, et surtout de, euh, de moments humble et d'humilité pour que tous les garçons comprennent qu'il faut continuer à avoir envie de jouer. Pour le moment, euh, je crois que c'est une rencontre qui est, qui est perdue, je crois que ce n'est pas une carrière qui est finie dans ma tête.
0: Il y a encore mon club et bien on, je continuerai avec.
2: Le Biarritz Olympique.
0: Grand joueur et grand monsieur.
2: Grand joueur, grand monsieur sur et en dehors du terrain, lorsqu'il était amené à, à parler à, à nos micros. Grand dirigeant aussi, même s'il y a eu des fautes. De toute façon, il aura marqué de son empreinte le rugby français, comme l'a fait par exemple Jean-Pierre Rive. Même si Jean-Pierre Rive ne s'est pas investi après sa carrière sur le terrain dans le monde du rugby, il est parti dans le monde des arts. Nan Blanco est toujours resté très, très proche de sa maison mère, je dirais, et il l'a fait progresser, il l'a fait
0: grandir. En tout cas, merci Jean-Michel pour cette nouvelle anecdote. On ne se lasse pas de ces archives à l'époque où on entend ta voix fringante et pétillante. Vous voulez dire M que j'ai plus ma voix de ténor de l'époque J'ai dit qu'on euh, est en hiver et qu'on est tous un peu enrhumés. <rire> moi le premier, moi le premier. <rire> okay, merci Jean-Michel, merci à vous de nous avoir suivis on, dans On refait le match de rugby. Merci pour cette pouvez, mêlée de souvenirs. Que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL ou le site rtl.fr.